0: Hello， 欢迎你继续锁定 FM 94.3 AM 1零8 9我是马世，这里是玻璃星球的节目，在周末的半夜时分，在空中陪伴你，当然也要跟你说一声晚安了。也谢谢你持续设定收听哦。今天的节目啊，我们算是要稍微的把男性的议题做一个简单的告别。那么在接下来几个月里面，我们会先关注别的一些层面。那么当然之前有讲到嘛，这个男性的议题其实我会做蛮久的一段时间的，只是中间这段时间我们还是要先去关怀别的事情哦。那么这段时间来说，就先找找别的议题来去。看看吧，再过几个月之后，我们再带来一个新的与男性相关的一个议题了。其实啊，一边坐着的同时，就是在想到说，哦，我发现了，其实大家越来越重视所谓的性别平等。在早期，很早很早的时候，好多人讲到性别平等，会把它跟女权、跟女性画上等号。但事实上，真的不是如此，而是代表着说，每一个人都应该因为他的性别而被尊重，而被平等的对待哟、哦。而现在呀、啊，我现在看到的是说，不论女性，不论男性，通通都已经往这个方向在前进，这是一个很棒的现象呢。但愿所有的人都被温柔以待。但愿所有受伤的灵魂都可以有所归宿，也谢谢你选择来到这里疗伤。我不够伟大，也不够勇敢，但陪伴你、聆听你，我还是做得到的。我们之前呢、啊，在节目当中，我们有两次的幅度谈论了跨性别这件事情。我们从个案的故事，我们从经历者的角度，也就是从学者的角度来了解。那么，关于跨性别这件事，如果从法律的角度来理解呢？今天的节目里面邀请到一位呃律师来跟我们讲讲关于在台湾的关于跨性别的案例相关的一个法律的规定哦。目前我们的法律上啊，好像是有提到说，关于说如果你必须要做呃换证身份证上面的一个呃性别类别的更改的话。你一定要经过性别重置手术，而经过这性别重置手术，它的门槛跟金额又是非常高的，而也就是因此呢，让很多人是没有这么做的。当然，有些人他是本身先天来说，他就觉得好像没有那个必要。当然，每一个人不一样嘛，只是说呢，如果呃不去做更改的话，会不会对他的生活，对于这一些跨性别者呢，有一些不一样的影响呢？搞不好有。也搞不好这些影响没有我们想象的大。我们今天要透过法律的角度来理解这一切的事情了。当然，在最近来说，哦，其实前几个月吧，呃，在新闻上其实会看到很多让人很心痛、很难过的一些消息。但这些消息好像你不看又不行，对不对？因为它好像就跟社会上是某一种的连接的方式。但是看久了，你会对自己的身心造成一些危害。其实啊。可以的话，还是做一些媒体上的筛选跟适度，并不是说特别要觉得哪一个好或不好的比较哦，而是说知道自己的极限到哪里，知道大概可以承受到哪里，而去选择相对应的类别。像我自己就知道，其实我看到弱势的新闻，我就会很难过，很难过，甚至会有那种共感，因为我的情感性、跟共感性跟敏感性是非常非常高的。前几天呢、啊，帮一个在某一个呃做这种相关测验的朋友。的啊协助下呢，又去帮他做一个问卷。那这个问卷当然就是帮我做了一个通证哦。后来发现说，我的逻辑性是很糟的，<笑>但是我的敏感性、情感性跟共感性是非常高，也就是代表说我现在还蛮敏感的。所以换句话说，我看到这些弱势新闻，我觉得非常难过，但是我又觉得我必须得看，因为我得了解现在还有什么样的事情是我可以着力的呢。那么我就发现了，其实。我好像可以从看文字的方式，因为相对来说我的心情比较不会那么波动，我也比较可以关照我自己。那么等到哪一天我习惯了之后，我再慢慢的往有画面的方向来前进。但这个就是我目前连接的方式，也在这里给你一个建议咯。如果你有任何问题，你有任何想要跟我分享的，或是讲心事也可以，上到 Facebook， 上到 Instagram， 搜寻 DJ 马氏马来莫的马士官长的事。你就可以找到我了。我们等等啊，在节目当中就要邀请到呃，立信国际法律事务所高雄所的陈律师，他是在高雄所的主持律师，要来跟我们分享，用法律的角度来看到跨性别这一件事情的。<音乐>欢迎你继续收听《玻璃星球》，我是马仕。接下来来了解关于跨性别者。的法律相关的权益，当然法律各国都有。我们今天讲的是台湾上的一些相关的法律。这里邀请到的是立勤国际法律事务所高雄所的主持律师陈庆华律师，陈律师晚安，主持人晚安，各位听众晚安，我是陈庆华陈律师。好的，我们、呃、有来问问哦、喔，台湾现在是有规定的，说你如果要转换你在身份证或在国家上的一个性别，你不是只有心理认同而已，必须。去做性别重置手术，而这个性别重置手术，它又有蛮多的一个先决规定，你才能做完这个手术，你才能够去做更换这样子。以目前台湾的一个法律规定来说，哎、欸，要有什么样的证明或是措施，它才能够进行这个手术呢？比较有趣就是，台湾其实没有一个明确的、严
1: 格、狭义的法律啊，就是没有立法院单独通过法律去规定哦，这个变更性别的一些问题。这个议题应该说，它其实。是以一个行政命令的方式，内政部呢在二零零八年的十一月三号有一个内授中户字第零九七零零六六二四零号规定一个命令，一个行政命令规定，就是说，户政机关受理性别变更登记的认定要件区分，好，申请女变男、哦、那要有两位精神科专科医师评估鉴定的诊断书。以及合格医疗机构开具以摘除女性性器官，包括乳房、子宫、卵巢之手术完成诊断书。如果是申请男变女的变性者呢？啊，他也是要两位精神科专科医师评估鉴定的诊断书，一样、哦、也要有合格医疗机构开具。已摘除男性性器官，包括因茎及睾丸的手术完成诊断书所以，我们从内政部的这个行政命令里面，可以去揭示两个性别变更的要件，一个是精神科专科医师的诊断书，而且要两个。第二个呢，就是要完成变性手术中摘除原有性器官，当然女生还包含乳房。好，原有的性征的阶段，你如果要在户政机关去变更你身份上的性别，大致上要符合这两个要件。可是它其实都还不是狭义的法律。那其实台湾也没有明文，或者是说没有专法针对这个性别变更做一个立法。它目前是存在于一个行政命令阶段、啊、那当然它是一个广义的法律啊，但还不是所谓狭义的立法院三读通过的法
0: 律。也就是说，它有强制力。然后他也有他的执行跟约束力在，但是可能在特定的情况下，因而被推翻而因此有不被遵守的时候。当然，一切又要在合乎其他的逻辑跟法律的情形下，是这样的意思吗？呃，如果说啦，哈，假设以
1: 司法独立来讲，法院应该是法律。法令的最终解释者，那当然，他的法律解释会出现落实在个别的审理案件的法官身上嘛？法官要依据法律独立审判。法官依据的法律是立法院三读通过的法律，所以行政命令如果法官认为他违背法律或甚至违背宪法，法官不受行政命令的拘束，他可以拒绝适用，但是他只能在个案拒绝适用，也就是说他可以在他手上审理的这个案子里面拒绝适用这个行政命令，而去适用法律。如果说性别变更只规定在行政命令的层次，他没有到立法院三读通过的话，说真的来也不排除。比如说，在个别的个案里面发生法官支持的情形，但这就要看你遇到哪个法官。这个法官认为你，只要你有一个心理上有一个专业的鉴定，或者说有专业的精神科医师评估，认为你的心理上的性别认定是跟你的生理不一样。好，比如说你是生理男，但是精神医科医师。鉴定出具的诊断证明，你是心理女，你去户政机关想要申请变更，户政机关一定不会准的嘛，因为那个是他们内政部的行政命令嘛，你就会去打诉愿跟行政诉讼，说不定你就遇到支持的法官，他在个案中同意了你的见解，他去下了一个内政部的户政机关要去变更你性别登记的一个判决，第一审判呢？内政部应该复政机关啦、啊，应该会上诉那如果最高行政法院也同意了，那最终就要执行。可是这边也很好玩，我也很好奇内政部到底这个时候会不会同意复政机关去变更啊？当然理论上复政机关还是要遵守行政法院的判决但这个有可能会遇到不同法官见解不同的情形，因为法官他可以在他审判的个案。去拒绝适用行政命令，但是他没有宣告行政命令无效，哦，可能违宪或违法无效的权利，这边可能就是要过去是那个司法院解释嘛，这个要大法官才有这个权利去宣告法律或者是行政命令整个彻底的违宪和无效。个案的一般的法官，他只有在他案件上可以有决定权。也
0: 就是说，如果有人打算透过诉愿的方式来去做未进行性别重置手术，想要来进行性别转换的话，他有可能可以透过这件事来处理。只是说，他还是 f 他个人，他不太可能适用于整个的族群或整个类似案例的人，就是了。对，就像我刚刚讲的，法
1: 官只有在他自己的个案有这个权利。那如果要全国一致性的改变，好，只要我心理性别的认同不一样，我就可以去变更性别登记的话，那这个可能就还是要透过立法的方式去处理。
0: 嗯哼哼，了解了。那、呃、当然，所谓的这个立法，也就是指关于狭义的法律啦。那台湾现在目前对于性别重置跟性别变换这件事，它还是处于一个行政命令的阶段。但是它已经有给了一个相当完整的，就是包含说，我们要给一些文件啊，我们要给一些证明等等的。那刚提到的，包含说要有两个精神科医师的一个诊断证明，还有要完成手术，这些是它的一个先决条件嘛？如果我们。狭义法律来说，哎、欸，以律师您的观点来说，为什么他会需要这样子的文件呢？他是不是有要在预防什么样的事情吗
1: ？嗯，我们从那个最开放的英国先讲好了。英国应该是目前我知道大概是第一个，就是你只要心理性别认同，哈，那当然有一定的可能，一样是精神科医师的认定了，哈。那我这边没有做特别详细的去研究，但是据我所知，英国。你只要是心理的认同跟你生理认同不一样，比如说我是生理男，那我心理认同我是女性，你不需要做变性手术，就可以去把你的身份去登记成女性。变更成女性，那变更了之后，你的权利义务就变女生喽。生理男，我是心理女，我要上女厕。那如果是犯罪，要关在女间，可能有一些公共澡堂或温泉，他也是去那个女性的浴池，可是他身体是男性的，心理是女性的。我觉得这里会有一个潜在的安全风险，就是生理女性她到底怎么去分辨？你到底是真的心理女还是假的心理女？你会不会是实际上就是个变态？那你假装你是一个心理女，然后你就可以进入女厕、进入女性的温泉或女性的澡堂。那其实，在英国。真的发生的问题是心理女生理男的一个受刑人，他犯罪，他就被关到女监去了。因为男生的生理机能、肌肉什么都还是比女生强大，他在里面连续性侵了四个女性受刑人，最后英国只好把他关到男性监狱去。而且这个案例在英国好像发生不止一次，然后第二次也是一个生理男心理女也被关到女监，那又在里面性侵了两个女性受刑人，哦，因为打不过他嘛。对，所以在英国就真的是发生这样子的问题，所以我觉得这个跨性别的立法难度上会比较高一点，尤其是比较生理女性，她要怎么去接受一个生理男，他只是说他心理认同是女性，他就可以进来女厕、进来女性的温泉，或是进来女性的公共澡堂。那监狱呢？所以我觉得这个难度上应该是很高
0: 的。嗯嗯嗯。所以从您的这个角度来说，它可能就是因为说有一些这样的一个文件，它需要去做相关的防范。还有像刚刚这样听起来，是为了说让生理女性可以有一些安全上的保护等等的。我觉得这听起来比较像是这个样子。但是我们也没有办法否认，因为事情总是一体两面，总是也没办法否认，那就是那些真的是。不愿意接受性别重置手术，但是他的心理认同是呃另一个性别的取向、性别光谱的人，的确造成他的一些相关的麻烦了。只是说这个在台湾目前，我们要以法律的角度来说，真的无解了吼
1: 。我稍微去研究一下，我发现好像也没有太多的文献在讨论这个问题，这好像是比较新兴的问题，所以。目前我觉得他都好像没有明确的定论，对。那但是我自己观察上，可能比较会大的反弹就是生理女性对生理男性，要说他是心理女的疑虑会比较高。目前看起来好像暂时是没有。一个比较明确的修法方向提出来。那当如说我自己的意见，因为这个牵涉层面可能更广，我们的法律制度里面有很多其实是用生理男女去区别的。我觉得以台湾来讲，兵役就是一个最大的问题，男生要服兵役，女生不用嘛。那如果我要说我心里认同是女性，我是不是就可以？逃避服兵役的义务呢？另外，可能选举制度上有女性保障名额，那我可不可以说我是心理认同是女性，我就可以去取得妇女保障名额？对，这个是不只是性别认同的问题啦。所以我觉得我们内政部才很严格的采取说，你真的要去做变性手术，我才让你变更性别的登记。那你说修法的方向，我觉得目前台湾这几年确实是朝尊重性别。平等的路在走，好、哦，那不管是性别工作平等法或什么性别平等教育法等等的，它其实都是在朝向说，哎、欸，我不要一个人因为性别或性倾向而受到差别的待遇。对我觉得，我们环境上是逐渐朝向开放的角度在走，这应该也是没有问题。但是，到底要怎么样去突破生理男、生理女？因为心理因素就去做一个性别变更的一个登记，因为他这个会牵涉到他其他法律上的各种权利义务的变更，好，我觉得是很难那当然你说以我从事律师这个职业那么久了，我觉得这种有正反两派意见，到最后如果真的要修法，一定会裁一个折中，就是立了一个专法来处理它。哦，大概就像同性婚姻一样。哦，原本的民法就没有想到这个问题嘛？那大法官解释之后，就直接立了一个专法去处理它。那或许我们可能就会在男性跟女性里面再去立一个跨性别的一个专法来处理，这或许是比较有可能的啦。那其实我有看到，就是有一些公厕已经开始有跨性别厕所的出现了，这个或许是比较有兼顾到生理女性。哦，他的一些顾虑或疑虑啦。哦，当然我们不是说跨性别者有什么问题哦。我觉得他们其实都是一个正常人，他只是说他的一些想法跟我不一样，但是跟我不一样，不见得就是不对的。哦，他其实都是一个正常的状态，只是他生出来，他对他的生理性别的认同就是没有办法接受。那我觉得这不是错，也不是疾病，但他就是一个客观的事实现象。可能有一些人他就会因为说。我不需要做变性手术，我只要心里认同我是女生，我就从男变女去做到一些他原本想做的一些犯罪行为。这个到底要怎么让生理女性去安心？这确实
0: 是一个难题。对，嗯嗯嗯，是我们刚刚提到的很多是。跟安全相关，然后当然也有权益嘛，对不对？啊、呃，其实我觉得我们就举一个超级简单的例子，大家就可以理解了。也就是假设如果是运动员的话，如果我们不做性别重置手术，那么在运动员的类别该怎么样去定义呢？好像就很难，就真的就是回归到律师您刚刚跟我们所说的，我们有好多的社会的规定，其实是依照性别来去做分化。一旦变换了你的性别，你的内政部里面的注册。一旦更改了，哦，那就因此而变化了吼。对，我觉得这是很
1: 有趣。我讲，就是生理的男性呢，吼，就是大多数的的体力啦、啊，或者是肌肉的强壮度，其实都是比较强过生理女性嘛。吼，撇开特例不算啊，多数上是这样。跆拳道比赛好了，为什么男生要跟女生分开打？我今天我是一个男生，我在。男生的跆拳道比赛，没有可能打不赢了。但是我今天如果是说，我心里认同是女性，我就变跟我的身份证变女生，然后我就去跑去跟女生打跆拳道，哇，那有很高的机会，我都可以打金牌啦。那这就是一个问题啊。那会不会就是太多的这种没有做变性手术的人，尤其是男生变女生？那会不会变成说，哎、欸，可能？那我讲可能稍微夸大一点，就是我们的那种很多的什么女子网球啊、女子跆拳道啊这些比赛，又通通变成是生理男在打，对，因为他可能确实在跟女生竞争的环境下，生理女性竞争，他确实是体力上有优势啊，对，那这个东西我觉得。长期真的，我们的很多社会，不管是法律制度或是习惯，好像在运动都是一个长期下来的习惯嘛，对啊，那到底该怎么处理啊？所以或许啦，让我自己觉得就是可能真的就是立一个专法，或是做一个第三性别哦，不管你叫它是跨性别还是什么的，可
0: 能是一个比较有可能的解决的方式。是，当然我，我呃，律师这边给我们的一个他个人的建议是往专法来去做处理哦。但是，当然，专法的出现到底是好或者是不好，其实这没有办法确认，也没有办法说对或错，因为这本来就是非常一体两面的事情，只是他必须随着时间跟步调一步一步的。来去慢慢的来做变化，也如同律师所说，我们积年累月、长期下来的，不管说是运动，不管说是性别的认同的习惯，我们已经运行了非常久。而跨性别的议题，在这近几年近期才开始比较出现，是一个新的议题。它当然没有办法在短时间得到很大的重视跟改善，只是我们都可以不否认的是。我们正逐渐的往友善的方向在前进，只、就是再给一点时间吧，再慢慢的啊、呃、去做彼向彼此来做沟通，而在那一个大千世界来临之前，互相了解、互相理解彼此的需求，我想才是更重要的事情了。今天谢谢律师以法律的角度，让我们来认识这个议题了，谢谢您，谢谢。最美的夜晚。中广播电台最动听的声音 fm 时间来到了最后一刻，准备要跟你说再见了。谢谢你，在今天依旧来到玻璃星球。虽然我能做的不多，但能够陪你这一个小时，我感到非常的开心。我们等一下把节目交给下一阶段主持人，也祝福你有一个好梦。如果你还在工作，还在读书，辛苦了，我们都在空中陪你，下次见喽，拜拜。